0: 我的一个视频呢，提到一天一次全餐的养生法，那观众的的回应也很热烈。有几个问题，我来补充一下哈。他说有没有考量到长时间不吃会影响胆囊收缩的节奏而产生伤害？如果你今天节食啊哈，比如说你是那种像道教的那个屁股啊。也就是可能是七天不吃，甚至十四天、二十一天不吃的这一种就有可能，因为胆囊它要流动嘛。如果你长时间都不吃哈，你有可能因为胆囊不流动，然后产生一些胆沙的累积，那形成胆结石啊，这是有可能的。因为你没有吃东西，完全没有吃东西。但方医师的减肥法哈，也不是减肥法，养生法了哈。因为我这个不是拿来这个减肥的，虽然可以减到肥。他是一天是吃一餐的，他、啊、中间是在喝水的。那中午如果有饿的时候，你可以吃茶叶蛋啊，或者是这个坚果啊。那这样子的形态呢，你就想像古时候的原始人啊，他早上哪有时间吃早餐，然后他就背着他的行囊去打猎了。那中午可能有点饿，他可能会带一些一些肉干啊，哈，或者什么什么野果啊。他可能就稍微吃一下而已，他怎么可能会吃一大餐呢？然后打完猎之后带回来，然后全的全部落的人或全全村的人呢一起吃那一个打完猎的东西，那这不就是原始人固定的生活形态吗？那我们身体的功能就是这样设计的啊，那怎么会因为这样设计而而而产生这个胆囊收缩或结石的问题呢？哦，所以只有那种七天不吃的，或者一种叫做五二减肥法哈。那就是五天正常吃，两天完全不吃，那都已经超过一两天了，那反而会是比较有可能这个问题。那一天一餐的这个问题是非常符合自然的方法。那他说我有胆结石，可以使用这种全餐法嘛？哦，应该没有问题啊，因为一天还是一餐哦。然后早餐不能不吃，反而是晚上尽量少吃油腻的哦。那当然，如果你把早餐或者中餐当做你一天的主食，那也去调整你的。你的用餐习惯，这样也是可以的。总之，方医师的主要核心概念就是一天不要吃好几餐、啊、我强调的就是餐数啊。好，那至于吃的内容，那早餐、中餐、晚餐是你的主餐，那倒因人而异了，好不好？那少量多餐对脾胃才是好的。其实啊，在动物的实验里面啊，一天如果吃好多餐哈、喔，那个。老鼠的肠胃的老化、哦，哈，那些基因的表现是比较大的，所以倒不是少量多餐，而且呢，你想想看哦，你每一餐你一定会沾到一些淀粉类的，然后呢，胰岛胰岛素啊，它就要分泌一次，分泌一次，分泌一次。那方医师说，胰脏的分泌次数啊是有限的，好、哦，所以倒是这样，对于肠胃整天的刺激，对于肠内的益生菌。对胰脏的分泌，哦，这个都不是，这个这个很好的方法，这是我个人的观点，哦，当然中医有中医的观点，哦，说少量多餐，这个我是从学理上是没有办法去去理解为什么要少量多餐、哦，那一次大餐会使得胃酸大量分泌，其实我们一天里面胃酸最分泌不是吃的时候呢。我们胃酸里面一天最大分泌，你以为是吃东西产生胃酸分泌啊？那个那个一天最大分泌是我们半夜三四点四五点的时候，是我们一天里面胃酸最大量分泌的时候。啊、那时候哪有吃东西啊？那时候没有吃东西，那时候没有吃东西，所以它在生理学上大量分泌是半夜哦，半夜是分泌最大量，它没有吃东西分泌最大量。所以不要把胃酸当做哦，单纯就是在消化食物而已。它其实还有保护我们，有清洗我们肠胃，减少这些病原菌啊从这个肠胃进、啊。那糖尿病不是劝人要少量多餐吗？避免胰岛素一次大量分泌。如果你今天吃早餐的人、啊，然尤其是有糖分类的，它的胰岛素啊，它的胰岛素从早上出来以后，它的血糖的变化呢，它就开始是比较起伏的。所以。你你一旦启动的这个胰岛素的这个刺激啊，它整天啊，它就高血糖、低血糖、高血糖、低血糖、高血糖、低血糖，你就非得吃很多次餐数、啊。我们一战哦，是没有办法承受去做这么多这么多事情的。我们再回到我们人类这个身体哈、喔，我们人类身体能够丰衣足食哦，也才是最近这一百年的事情。但是我们人类已经在地球上，以人类来讲已经有几百万年的历史。了，我们什么时候可以丰衣足食到随时都可以吃东西了？所以，我们这几百万年来，哈，我们哪有办法少量多餐、少量多餐呢？是不是把所有的那个肉类都变成肉干，哦，或者随时准备一些水果？水果放一放也会坏呀，哦，所以到没有办法去吃这么多餐呢。尤其是糖尿病的病人哦，尤其是糖尿病的病人，糖尿病的病人呢，我们不要讲说已经很严重糖尿病的病如果很严重糖尿病病人呢，他除了会高血糖，他也会低血糖，因为他血糖低的时候，他依脏有另外一个激素叫做升糖激素，升糖激素呢也会上不来，所以他也会产生低血糖不管的问题。他不他高血糖不管，低血糖也不管，所以如果到那个地步啊。那就整天吃一点东西，整天有胰岛素，那大概是到这个程度。可是很多人是糖尿病前期啊，比如说家里有糖尿病的遗传啊，然后爸爸妈,妈爸爸或妈妈有人有糖尿病，那你自己得糖尿病的机会也很大、啊。然后呢你去抽血，你发现你的血糖已经边缘了，那糖化血色素也稍微高一点了。那这时候要怎么办呢？你这时候就要省着用你的胰岛素。省着用你的胰岛素，胰脏分泌的胰岛素，那要怎么省？也就是一天哈、哦，在淀粉类的进食上，你不用这个好几次给它一直刺激，所以方式是一次全餐嘛，说那一次全餐你就不用再管什么东西了。在这个糖尿病前期的时候呢，避免过度使用胰岛素啊，是我的理念，大概是这样。那有人提到说哈、哦，不要把人跟老鼠拿来比较。人是靠劳力的，不多吃哪来的体力？我想我们现在这个社会遇到的问题、喔，哈，不是我们大概几十年前或更久以前遇到的问题。那个时候呢，普遍呐、啊，地球上有很多灾难，那大家都营养不良，那连吃都有问题所以你看东方人哦、喔，因为灾难特别多，所以大家遇到都会问你说：“假霸没？假霸没？”哦、喔，所以大家对于吃啊，会觉得很关键。是生存的关键，这个我同意啊。你如果连基本都吃不好，比如说你一只老鼠哦、喔，你给它吃个两层、三层的食物，你真的是有可能会把它饿死。但是事实上，老鼠的结果不是这样。你给它吃七层的食物，它反而延长35 percent 的寿命哦、喔。这個、都不断的被重复、重复、重复，还登在 Science 这种最低一流的杂志，这代表说我们有时候会贪心，多吃一点。来把食物保存下来，因为我们这个身体哈、哦，在在演化上啊，还停留在以前哈、哦，不是丰衣足食的时代。好，那你说不要拿拿老鼠来比较，哎，然后那我们要拿什么比较？老鼠只是给我们参考哦，好不好？哎，好，那活着就一一直想要活很久，而过程却不舒服，这样有意义吗？这就是最，这是一个大问题啊。我下个礼拜哈、哦，在电台上可能会分享一个叫做“人生空乏症”。我不盲目去强调说哦要去养生呐、啊。我所谓的养生呢、哦，像我们这一个系列啊所提到的养生，让你呢比较自然的方式去使用我们这个身体跟大脑，不要让它负担太大，然后它就会用久一点。啊，至于里面的内容。人生的目的，哦，人生的这个涵养内容要怎么去追求？这个是以这个基础再去出发的。我并没有告诉你说，哈，或者是想要去强调，怎么样让你人生过得比较精彩丰富。我只是让你了解怎么去，去自然的使用这个身体。那很多人、哦，哈，很多人的养生方法也还没有到这个层次哦，他们可能还停留在说。我是不是应该吃某种保健食品，或者是去打来哪,哪些针很厉害的针，那我就可以得到哦长寿哦，或者不生病？那方医是并没有很认同说去走那一套，我反而是觉得我们好好使用我们的身体跟大脑，反而会得到比较长的舒适，比较好的舒适感。啊，至于那些人生的精彩度啊，有些人呢就。真的也活很久啊，活到七八十岁、八九十岁，然后就觉得不知道要做些什么事情呢、啊，那就得到一个病哦，我把它叫做人生空乏症，就是有空虚感，那内容是缺乏的，啊不晓得做什么，整天在度日子，这是一个很深刻的问题啊，我不知道该怎么办呢，但是每个人都应该看到这个问题，努力去面对这个问题。那还有人提到说，一天一餐的时间点哦很重要，那哪一个时间点吃最好？可能是晚餐，真的怕不好消化。每个有每个人自己的生活习惯了哈。你看，也有一些人是上白晚上要上班的，日夜颠倒的，哦，所以这个这个倒也没有说一定是吃哪一餐。那像我个人呢，因为我算是晚睡晚起起的。可能我的基因上是这样，所以我早上起来呢，也没有必要去吃早餐了，所以我大部分早餐就直接省略，哦，因为如果你吃了早餐，那中餐又要来了，那怎么办呢？所以早餐第一个，我对我来讲是比较简单了、啊，我是直接没有吃早餐。但有些人早起的人，或者是要干活的人，他可能需要吃足够的早餐呢、啊，这个我也同意。哦，那如果你早餐吃的很多。那我我有一个想法是，中餐哈、哦，真的其实是可以垫个肚子就可以了，因为中餐，中餐那里不饿，垫个肚子，那你早餐跟晚餐这两餐是这个样子，好，那有人是早餐吃很多，晚餐不吃的哦，这个也是有，所以我的方法叫一天一次全餐法，并不是说一天一次晚餐法或一天一次什么法，好。所以我的目的是要减少参数啊，不是规定说一定要吃哪一餐或哪一餐。如果你到网络上去查一些学术上的研究，一堆的人就说吃早餐很重要，吃淀粉类很重要，少量多餐很重要。那你可以找到一堆文章，又说哦一六八很重要，间接断食很重要。那这些都有人研究一大堆，所以我也没有意见。依照你觉得方医师分析的生理学哈，饮食生理学你还听得下去，你就这样子做，哎，那我最近大概也做了四个多月了，那体重呢有降一点下来哦，大概四五公斤了，哎，那我也没有特别努力哦，我的努力就是中餐呢把它省略过去，所以你可以带一点坚果，现在都有人做那种综合坚果一包一包的嘛，你把它带着，那你只要中午吃一吃。那你撑过那个十二点到两点这个阶段，那接下来你你最重要就是不要停，你还要继续生活，继续工作，哦，你停下来呢，你就会就会想要吃东西啊，别人都在吃，我没有在吃啊，那到下午呢，一直做做做，那你就要开始准备计划，你晚上要好好吃什么，那时候会,会吃到饱，很不好睡，其实吃到饱哦，变得很容易睡，你就很累，很想睡觉。吃饱就很想睡觉，尤其是你吃那种糖分很高的，你血糖一高就想睡觉，挡都挡不住啊！大概八九点就很想睡，看电视都爱睡。如果你那一波去睡，那也 OK 啊，变成早睡早起，你半夜可能就醒来。如果你那那一波没有去睡，你可能再晚一点，你再晚一点，可能到十一二点，因为每一波大概两个小时。那至于如果你吃的太撑哦，说啊，因为我一天只吃一餐。所以我要吃的很撑很撑，有时候会有这种担心啊，是故意吃很多了、啊。所以有时候你要吃的东西哈、啊，你最好，你最好哦，你一开始就规划一下，你不要摆得满满的，然后一直吃说我要全部干掉它。你最好是要把你吃的分量哦，先把它设计出完，然后就吃掉你眼前。我说你就贪吃好几口，你绝绝对有时候会撑到、哦、让你啊睡觉哈、哦、肚子都很胀哦，这也不是好事。那那一餐晚上是不是什么都可以吃？睡前多少小时完成？其实哈，如果你都没有吃哈，你晚上五六点哦，你就开始真的很需要吃了。所以你五六点六七点就开始吃你的晚餐，然后慢慢的吃。好，那因为你一整天都没有碰到糖分的，你晚上这一餐的糖分哦，我跟你讲，比之前都认的时候都敏感了。那个敏感会变成什么样呢？会变成你吃完这一餐晚餐哦，大概八点，大概看那个关键时刻刘宝杰的时候啊，他在上面讲的很激动，但是你既然睡着了，因为你刚刚晚上吃那一餐有糖分的哈，如获至宝啊，你每天都吃糖分的哦，他还不会如获至宝哦，你一天都没有吃哈，晚上那一餐有糖分，你一定会变得非常想睡。如果你那一班车了哈，你有搭上去了哈，啊你一。你就马上去睡了，九点就睡了。我我我跟你讲，那个也是很幸福的事啊。但是你可能半夜会醒来。如果你那一班车没有搭上去，下一班车大概一个半小时到两个小时才会来。所以如果你没有那么早睡怎么办呢？你就去泡个澡。你去泡澡的时候，你又在泡澡的时候又睡着了，那也无所谓了哈。然后泡完澡呢，热热的，然后凉凉的，然后就可以去睡觉。大概十点十一点，那也蛮标准的啊。如果你吃太撑哦，我跟你讲，你晚上睡觉的时候都顶着一个胃在在睡觉哦。十二点到下午两三点的饥饿刚好达到养生的目的哦。那一餐就是你的大餐选在中午，岂不是没得养生的哦？其实是这样，你的养生是在你的晚上。一,一般来讲哦，你的早上的荷尔蒙已经下来。所以你大概在十二点你，你你已经没有早上那一个活力了，到下午两三点时候它才会来，那个肾上腺素。所以我们人体的设计哈、哦，在中午这两三个小时是前不着村后不着店的空窗期。啊，如果你今天中午已经吃了吃了你的大餐，好，那也没有关系啊。你那个大餐哈、哦，你血糖上来了，再加上那个肾上腺素还没有到位，你可能中午就会。这个吃完饭之后，可能到下午两两点三点前，你会精神比较差，会想睡觉，可能要补充一个午睡这样子。你如果晚上没有吃哈、啊哦，你到了晚上或在睡前，甚至在睡觉中，你的那个糖分就会比较低。或有时候饿肚子哈、哦、是不好睡的，因为你饿肚子的时候哈、哦，你的大脑里面一个大老板，就是方院士一直提到的叫饥饿素。这食欲素细胞哦，它在饿的时候，它是很紧张的，它会让你变得异常的清醒，因为它对它对身体对脑袋来讲是一个很大的危机嘛，它怎么可以这说到你睡觉？那、啊、相反的，如果今天是血糖够的，血糖高的，或者是你吃一些很好的蛋白质的，那它就会觉得很满足，那它就会放松，然后你就很好睡觉。所以，所以这个食欲素细胞哦。它、啊、对于饿很敏感，它会让你非常清醒。然后它、啊、对于吃饱了，它会让你想睡觉。我为什么说我不反对大家吃哪一餐呢？我只是就学理上跟各位分享、哦、如果你今天中午你本来就会比较虚的，那、啊、你也没有吃的，那我问你，你是不是在说血糖偏低？血糖偏低，中午这个空窗期呢，来救援你的就是那个食欲素，因为你有一点饿。饿会让你清醒，然后到两三点时，那个肾上腺素来继续接棒，所以一路清醒到五六点，然后到晚上吃的东西，食欲素细胞很满足，而且因为他是大老板嘛，所以整个就想睡觉，然后就去睡了。这是你的设，这是我们大我们人体的设计。那、啊、如果你中午吃会怎么样？你中午吃了以后呢，你食欲素就放松了，他、啊、告。肾上腺素还没有来，然后你食欲素又放松，你一点到三点中间，你可能会度骨精神都很差，想睡觉。那到了晚上或在睡觉中、睡觉前，因为你肚子饿、低血糖，那这时候呢，你的食欲素异常的亢奋，所以会造成你入睡有点困难。他说一天全餐，中午饿的时候可不可以吃水果？那、啊、其实中午你已经在饿了，你吃水果哈、哦、是很危险的。很危险的，因为水果本身是甜的，除了像芭拉,拉或其他比较不甜的，所以大部分水果都是甜的。而那种甜又是很好吸收的甜，那你一吃进去以后，你的胰岛素呢就要出来帮忙。那胰岛素哈、哦，它的帮忙呢，它以为你是要吃全餐的，就你只吃的水果而已，所以胰岛素出来之后刹不了车啊，它就把你的血糖弄得太低了。所以你会发现你在饿的时候。你都以为说，我吃个糖果啦、甜的饮料啦，哦、或者是饼干啦、啊、水果啦、哦，稍微增加一点血糖。事实上这是很危险的，因为这会让你待会啊低血糖的更严重，然后就就经过两三个小时之后，你就很虚弱，甚至发抖、流汗都有可能。所以这时候怎么办呢？你要吃不含糖的东西，我们的胰岛素只有对糖作用，所以如果吃进像一颗茶叶蛋。它不含糖，你的一一些坚果，它不含糖，或者是含很少的糖，那这样你的胰岛素是不太反应的，它就不会把你拉成低血糖，啊，所以像这些优质的蛋白质又可以果腹的，让你肚子里面有东西的感觉的，中午就这样子就撑过去了，啊，绝对是可以的，啊，好，那有一位提到说减餐法、断食法，啊，似乎都反对了。哈、哦，为什么原因这样子？早期哈，很多营养师都说少量多餐，少量多餐啊，好、哦，或者说多少比例多少比例啊，或者他说不吃店粉类会完蛋，啊、哦、之类的。他、啊、现在逐渐出现什么节目，你知道吗？现在整个大方向是吃早餐很危险啊。你去看最近的那个 YouTube 上面的，哦，吃早餐很危险，国外国人做的哦，哦然后这个这个断食多厉害之类的，哈、哦，那老实说，我我自己讲啊，哈、哦，大部分的、啊、哈、哦，也不是大部分的，几几乎都是的哈、哦，在动物实验上，哦、这个短期的断食哈、哦，都是很 OK 的，很好的。那但是这种断食哈、哦，我们不是断个什么七天、十天一什么四十天的那个是道家的那种特殊断食。我们说短期的断食， 1 6 8也算是一点断食啊，一天吃一餐，那更更再多好几个小时啊，这种断食哦、啊，对动物都是 OK 的。它从酵母菌到线虫，一直到普哺乳类的像老鼠、猴子、猩猩到人类，一路都是长红的。但是那个越低等的动物哦，得到的好处比较多，像那个酵母菌、线虫哦。你如果给他减减食断食哈，它、哦、可以活到两三倍长哎，很可怕的。那老鼠的话，如果给它少一半的食物，它可以多活一半呢。但是到了更灵长类的，到人类的哈、哦，可能这个效应有一点递减。哦，那、啊、至于说他们为什么都反对，我也不知道。以前还有一种就是，你吃饭的时候都会拍照，然后传给你的营养师。然后做这个食物种类的分析，哦，或者说人家把你做好这个餐交给你，那当然这是很专业的的营养控制。那方医师也没有做到那个点啊，我就想说，反正我现早餐就没有吃了嘛，哈、哦，那中餐呢以前都有吃啊，然那就现在就就就,就想通了以后就少吃或没吃了、啊，哦，有时候真的真的。稍微吃一下就过去了。晚上我就真的是很开心的吃了，我就会想说晚上我要吃什么，然后配个啤酒，哦，配个什么，那、啊、什么都，我说什么都吃啊，但是也知道不要吃到晚上睡不着觉那种撑度。那我觉得这种、個、生这个生活方式很轻松啊，也不要管吃的内容啊，哦啊，活得也还蛮有精神的 ，OK 的哈、哦。这是我个个人的经验而已的哈。哦